0: Ik ben Mark Chavan en ik ben politiek correspondent voor De Correspondent. Hoe blijft Poetin zijn oorlog betalen? Mede dankzij de amorele dienstverlening van de Londense en Amsterdamse financiële industrie. Wat eens misschien vanzelfsprekend was, is dat niet langer. Daarover gaat dit politiek dagboek dat ik nu ga voorlezen. In een honinkleurig zandkasteel vlak naast Westminster Abbey in het hart van Londen zetelt het faculty office van de aartsbisschop van Canterbury. Dit kantoor van de hoogste geestelijke in de Anglikaanse staatskerk... houdt toezicht op de integriteit van het Britse notarisambt. Al 500 jaar. Het is onbegonnen werk. Hoewel er nog amper duizend notarissen over zijn in het Verenigd Koninkrijk... hun werk is steeds meer overgenomen door advocaten... kan de aartsbisschop met zijn beperkte staf maar twintig notariskantoren per jaar controleren... Elk kantoor komt zo eens in de 35 jaar aan de beurt. Die geringe controledruk was niet zo erg als het gros van de notarissen zich aan oude ambachtelijke standaarden hield. Dat blijkt niet uniform het geval. Het toezicht is vooral gebaseerd op vrijwillige melding van mogelijke misstanden, gemiddeld tien per jaar. Voor het overige geld, wat niet weet, wat niet deert. Heel even leek daar vorig jaar verandering in te komen. De afkondiging van sancties tegen Vladimir Poetin en zijn entourage wegens de oorlog in Oekraïne had in Londen kortstondig het effect van een kiphok waar s'nachts het licht aangaat. De toenmalige premier Boris Johnson kondigde genadeloze maatregelen af. Een paar superjachten van Russische oligarchen werden aan de ketting gelegd, maar het systeem is ongeschonden. Financiële dienstverlening aan de hoogste bieder blijft gegarandeerd, zonder lastige vragen. Ondertussen bloeit de financiële dienstverlening in Londen dankzij dezelfde ongeschreven regel, wat niet weet. Sinds het einde van het Britse Wereldrijk na de Suez-crisis in 1956 heeft de Londense City een ongekende groei doorgemaakt. Niet altijd even gezond. Afgedekt door goede manieren is een minder chique vorm van financiële dienstverlening ontstaan die sterk doet denken aan de door P.G. Woodhouse vereeuwigde Butler Jeeves. Gewetenloos. Maar keurig. De wetgever heeft de afgelopen decennia de mogelijkheid om met name buitenlands geld van duistere herkomst te signaleren eerder versoepeld dan verscherpt en het toezicht verwaarloosd. Onderzoeksjournalist Oliver Bullo beschrijft dit patroon pijnlijk nauwkeurig in zijn net in vertaling verschenen boek De Butler van de Wereld: Hoe Groot-Brittannië handlanger werd van oligarchen, belastingontduikers en criminelen. Bullo maakte eerder naam met zijn boek Moneyland... dat de wereldwijde vertakking van de geldstromen van oligarchen en dictatoren beschreef... met dezelfde fascinatie voor keiharde slechtigheid. Hij heeft intussen rondleidingen georganiseerd per bus... door de Londense wijken waar corrupt geld oude metrostations en hele straten heeft overgenomen. Niet iedere Moneylander neemt hem dat in dank af. Iedereen die een sluier optilt... Loopt het risico een gehaaide smaadadvocaat tegen te komen? De wet is met de geldschuivers. Privacy is nogal een dingetje in die kringen. De Britse butlerklasse heeft daar alle begrip voor. Ze faciliteert niet alleen de discretie van witgewassen investeringen, maar adviseert ook de brutale dekmantelactiviteiten die soms nodig zijn. Die monden uit in opzichtige sponsoring van academische instituten in Oxford en Cambridge de aankoop van voetbalclubs in de Premier League en financiële bijdragen aan vooral conservatieve politici. In het arsenaal van de Britse butlerbusiness past het spelen met de flexibele onafhankelijkheid van overzeese gebiedsdelen. Denk aan de Britse Maagde-eilanden, de Cayman-eilanden, Gibraltar en dergelijke. Die mogen heel zelfstandig als asielcentra voor terroristen, grootdieven en goksyndicaten optreden, maar horen wel bij het VK als het Londen zo uitkomt. Nog aparter is de status van Brits kroonbezit... als het eiland Man en Jersey en Guernsey in de Atlantische Oceaan. Die horen officieel niet eens tot het Verenigd Koninkrijk... maar spelen lucratief samen met de Butlers in de Londense City. Toen twee lagerhuisleden, de socialistische Dame Margaret Hodge... en de conservatieve Andrew Mitchell... met succes een wet door het parlement wisten te krijgen... die in het hele VK een openbaar register instelde van de uiteindelijke eigenaar van vennootschappen en andere financiële eenheden, was het gemene best te klein. Bullo beschrijft hoe sommige belastingparadijseilanden dreigden met uittreding uit het VK. Hun hele verdienmodel stond op het spel. Toenmalig premier David Cameron was in 2016 nog gastheer van een wereldwijde anticorruptietop, op een volgende conservatieve regering in Londen hebben met uitstel en getreuzel de belangen van de butlerende gebiedsdelen en hun klandisie voor laten gaan. Vertrek uit de EU en COVID-19 boden extra routes om te ontkomen aan al te knellende regelgeving. Fatsoen dreigde even de overhand te krijgen. Het mooie van deze tijd is dat allerlei verhoudingen die nog niet zo lang geleden min of meer normaal leken, dat niet meer zijn. Denk aan grensoverschrijdend gedrag en kwetsende verschillen in behandeling op grond van herkomst. Zou dat ook het geval kunnen zijn voor de vrije en geheime doorstroom van onzuiver verkregen kapitaal, kan je afvragen? Het Verenigd Koninkrijk heeft zich gespecialiseerd in het bedienen van mannen en bedrijven die miljarden hebben verzameld, ten koste van landen waar zij werkten of zaken deden. Maar ook Nederland is jarenlang een paradijs geweest voor belastingontwijking. Dat werd jarenlang onbesproken gelaten, desnoods ontkend. Staatssecretaris Marnix van Rij wilde er niets van weten bij zijn aantreden begin 2022. En hij kon het weten als ervaren belastingadviseur. Maar de feiten zijn duidelijk. Nederland staat al jaren in de top 4 van belastingparadijzen voor ondernemingen. Na de Britse maagdeeilanden, de Cayman-eilanden en Bermuda. Veel Amerikaanse multinationals, techgiganten en artiesten als U2 en ABBA laten hun belastingvermijding via de Zuidas lopen. De andere helft van de klanditie bestaat uit Russische oligarchen en ander gevarieerd gespuis. Van Rijnam desondanks in Brussel graag de complimenten ontvangst voor de actievere houding van Nederland, grotendeels te danken aan zijn voorganger Hans Veilbrief. Sinds 2021 heeft Nederland belasting op uitgaande geldstromen naar landen met een laag of nul tarief op inkomende rente en royaltybetalingen, zogenaamde laagbelastende jurisdicties. Eén vluchtroute voor fout geld is nu voor 96% gedicht. Maar de ruim 12.000 brievenbusmaatschappijen op de Zuidas... kunnen nog op genoeg andere manieren behulpzaam zijn aan geld... dat niet gezien en niet belast wil worden. Misschien hebben de oligarchen uit Rusland en Oekraïne tegenwoordig wat meer gedoe... en heeft een enkele butler zich moeten terugtrekken. Maar autocraten en bestuurlijke zelfverrijkers uit Afrika Zuid-Amerika en Azië krijgen nog steeds een rode loperbehandeling. Het helpen zoekmaken van foute geldstromen... is een verdienmodel van gespecialiseerde advocaten, accountants, notarissen, makelaars... en andere beroepsgroepen met een wit bord en een goede toegang tot de bestuurlijke en zakelijke elite in hun land. De Londense City en de Amsterdamse Zuidas... zijn bij uitstek de vindplaatsen van deze dienstverleners. Wat zij en hun klanten bijdragen aan de nationale welvaart is lastig te berekenen. In het Verenigd Koninkrijk zouden 2 miljoen mensen werken in de financiële industrie. De min of meer noodzakelijke dienstverleners daarbij inbegrepen. De schade die deze bedrijfstak aanricht is wel in kaart gebracht. De wereld als geheel verloor in 2021 meer dan 483 miljard dollar aan te weinig betaalde belasting door bedrijven en rijke personen. Het Nederlandse belastingparadijs kost andere landen rond de 30 miljard euro. Van dat geld hadden wereldwijd 2,9 miljoen verpleegkundigen in dienst genomen kunnen worden... volgens Tax Justice International. En Nederland verliest ook geld aan andere belastingparadijzen... voor een bedrag van 8,9 miljard euro... waarvoor 161.000 verpleegkundigen aan de slag hadden gekund. De Nederlandse strijd tegen Witwas heeft intussen de meeste grote banken... een tik op de vingers opgeleverd. ING kreeg een boete van 775 miljoen euro... ...wegens gebrekkig witwastoezicht. Semi-Staatsbank ABN AMRO moest om dezelfde reden 480 miljoen dokken. Rabobank schikte al voor 774 miljoen in de Liborzaak... ...dat ging om fraude met rentetarieven... ...en is ook nu verdacht wegens tekortschietend witwasbeleid. In zijn boek Gokkers en Graaiers... ...financiële schandalen van de VOC tot de Zuidas... ...schetst journalist Roel Janssen... De lange geschiedenis van de amorele vaardigheden die Amsterdam tot een lucratief financieel centrum hebben gemaakt. Janssen geeft een smeuïg, maar tegelijk dodelijk overzicht van financiële malversaties vanaf de Gouden Eeuw naar het heden. Van de tulpenmanie in 1637 naar de crypto-crash van 2022. Via de malafide beursgang van World Online uit 2000, begeleid door ABN Amro dat zijn eigen klanten het aandeel aanbeval en via de geflopte DSB-bank 2009 van Dirk Scheringa en Gerrit Salm, Allemaal foute zaken uit een veel langere lijst, waar betrekkelijk mager op gereageerd is in politiek Den Haag. Doorlopen niets aan de hand. Als pionier van het kapitalisme introduceerde Nederland van het begin af aan de linker financieringsvarianten, waar anderen de dupe van werden. Zowel de Britten als de Nederlanders gedroegen zich in hun koloniale rijken als de oligarchen van nu. Zij het in Andermans Land. Beide rijken behoren tot het verleden... ...maar een deel van de mentaliteit leeft voort, nu als butler. Nog niet zo lang geleden prees de minister-president Nederland... ...vanwege zijn VOC-mentaliteit. Al in 2006 was dit niet zo'n historisch gevoelige opmerking... ...van Jan-Peter Bal kende. Ja, de VOC vond aandelen en de beurs uit... ...maar ook het verdienmodel van toe-eigenen van overzeese grondstoffen en handel in en transport van slaafgemaakte mensen. Dat bewustzijn is inmiddels in brede kring doorgedrongen. Balkenende zou het nu niet meer zo zeggen en hopelijk ook niet denken. Maar het blijft een klemmende vraag waarom landen met een beschavingsideaal en een hoge ethische en rechtsstatelijke dunk van zichzelf, als trotse beoefenaars van de parlementaire democratie, eeuwenlang uitblinken in het geweteloos bedienen van hun handelsklasse en vervolgens van het schuim der aarde. Was er echt een Russische inval in Oekraïne voor nodig... voor Zuid als advocatenkantoor Houthof... om te bedenken dat Rusland niet zo'n fijne klant was? Verrassender nog leverde dit kantoor een van zijn belangrijke partners... als raadsheer aan de Hoge Raad der Nederlanden, zoals Janssen beschrijft. Wat dacht iedereen eigenlijk na de annexatie van de Krim in 2014... en de nooit gestopte oorlog in andere delen van Oekraïne? Zaken zijn zaken? De contradicties zijn adembenemend... Het VK hoort tot de eerste donoren van morele en militaire steun aan het zwaar bedreigde Oekraïne. Maar het geeft ruim baan aan Oekraïense en Russische oligarchen... die zichzelf en het systeem van de kleptocraat Poetin op de been houden... met alle denkbare wetsovertredingen en malversaties. Nederland werd in 2014 de oorlog ingetrokken door het neerhalen van de vlucht MH17. Dat was geen natuurverschijnsel maar het bleek geen aanleiding om de zaaiten als tot de orde te roepen. Wat legaal is, is nog niet gerechtvaardigd. Wie herinnert zich nog de te pijnlijke start die Nederland in 2022 maakte, met het bevriezen van Russische tegoeden na invoering van de eerste sanctiepakketten. Nederland wachtte meer dan een maand met er iets aan doen. Daarna was de opbrengst verrassend klein, met Stef Blok als hoofdbutler. Wie ook maar een moment de werkelijkheid tot zich laat doordringen en de boeken van Bullo en Jansen nemen iedere twijfel weg, ziet dat actie geboden is. Het gaat om miljardenbelangen, dus gemakkelijk is het niet. Gezamenlijke EU-actie biedt de meeste hoop, maar daarop wachten is niet genoeg en bovendien schijnheilig. Wat hebben we al die tijd gedacht? Het doet denken aan Zwarte Piet en het slavernijverleden. Het heeft er zelfs mee te maken, maar het is anders. Achter het masker van keurig professionalisme worden dieven uitbuiters en autocraten geholpen hun praktijken voor te zetten. Het is niet alleen de Zuidas. De wetgeving, de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, de regeringen, het parlement. Allemaal laten ze dit gebeuren, jaar na jaar. En dan gek opkijken dat de rechtsstaat steeds verder wordt ondermijnd. Bijna alle politieke partijen hadden in verkiezingsprogramma's in 2021 iets tegen witwassen. Brievenbusfirma's en al die andere verwerpelijke praktijken. Het meest actief en concreet is het voorstel van GroenLinks en Partij van de Arbeid. De regering is snel tevreden. Moet dat zo lang duren tot er weer een 19 december moment komt? Er zijn stappen gezet, heet het nu. Er kan en moet ook in Nederland nog een heleboel gebeuren om deze amorele dienstverlening terug te brengen tot een pijnlijk deel van ons koloniale verleden. Wie nu niet beweegt